Az elmúlt vasárnap Jézus evangéliumáról beszéltem, és azt próbáltam bemutatni nektek, hogy mi is volt az az örömhír, amit ő hirdetett akkor, amikor eljött ebbe a világba. Láttuk és hallottuk, hogy Jézus evangéliuma arról az örömteli eseményről szólt, hogy Isten király uralma eljött az emberek közé, és elérhető, megragadható a számukra. Ezt részletesen bemutattam Jézus szavai és tettei alapján, ez volt a, a lényege. A kérdés, hogy miért olyan nagy örömhír ez. Erről is beszéltem a múlt vasárnap, hogy azért, mert nem pusztán Isten király uralmának az elérkezéséről, hanem egy uralomváltásról szól. Ugyanis nem az történt, hogy Isten királyi uralma eljött ide az emberek közé, akik eddig ugyanaz ő uralma nélkül éltek, de egyébként jól el voltak, hanem arról volt szó, hogy az emberiség, akit egyébként Isten teremtett, és valamikor a kezdetben az ő uralma alatt élt, elszakadt tőle, és egy sötét, gonosz uralom alá került, ahol szenvedett és nyuglődött és szüksége volt szabadításra. Tehát Isten királysága felszabadítóként jött el ide a sötétség királyságába, úgy, ahogy Ézsaiás proféta könyvében olvastuk is a 9. fejezetben, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Tehát mi emberek a sötétségben éltünk, a sötétség birodalmában éltünk, a halálnak az árnyékában, és aztán ez a szakasz még részletezi, hogy mennyi minden szenvedés volt az életünkben, de aztán eljött a fiú, eljött az Isten fia ebbe a világba, megszületett emberré lett, hogy felszabadítson bennünket ez alól az uralom alól. A múlt vasárnap bemutattam azt a négy sorsfordító uralomváltást, amelyről a Biblia beszél, azért, hogy teljesen világossá váljon számunkra, és megértsük a jelentőségét ennek az örömhírnek. Beszéltem a sátáni uralomváltásról, ami az édenkertben történt, beszéltem a krisztusi uralomváltásról, ami akkor történt, mikor eljött Isten fia, majd meghalt és feltámadt a világ bűneiért, aztán beszéltem a globális uralomváltásról, ami majd egyszer be fog következni, hogy Isten királyi uralma Jézus Krisztus királyságával láthatóvá válik, ha nem láttad esetleg a múlt vasárnapi tanítást, akkor nagyon javaslom, hogy nézd meg, mert nagyon fontos dolgokat mondtam el ebben a témában, és a mai alkalommal arra fogok építeni, ami a múlt vasárnap elhangzott. Úgyhogy az örömhírnek igazából a magva, az ereje, a lényege az így foglalható össze, hogy Jézusban itt az uralomváltás lehetősége. Mert az az igazság, hogy mindenki valamilyen uralom alatt él. Te is, én is, minnyáján mindenképpen valamilyen uralom alatt élünk, valamelyik uralom alatt élünk, vagy Jézus Krisztus uralma alatt, vagy a sötétség birodalmában, a sötétség hatalma uralma alatt, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik az az uralom, amelyikben élünk. Úgyhogy ha még nem adtad át Jézus Krisztusnak az életedet, akkor a múlt vasárnap is erre biztattalak, és most is szeretnélek biztatni, hogy tedd meg, mert neked uralomváltásra van szükséged. Nem egyszerűen Isten hitre van szükséged, nem vallásosságra van szükséged, nem valamiféle jó erkölcsiségre van szükséged. Természetesen ezek jó dolgok lehetnek, hanem neked uralomváltásra 
váltásra van szükséged. Arra van szükséged, hogy az életed kikerüljön a sötétségnek a hatalma alól, és átkerüljön, vagy pontosabban visszakerüljön a te teremtőd, a te szerető mennyei édesapád uralma alá Jézus Krisztusban. Ha pedig már Krisztusé vagy, odaadtad az életedet neki, akkor az volt az üzenetem a múlt vasárnap feléd. Tudd azt, hogy a megváltás az nem csupán egy dimenzióváltás majd, a földi életed végén, amikor átlépsz ebből a világból a mennyei világba, hanem a megváltás az egy uralomváltás most. Tehát nem csupán egy dimenzióváltás majd, hanem egy uralomváltás most. Nem csak annyit kaptunk Jézus Krisztusban, amikor az övé lettünk, hogy biztosította az örök életet a mennyben majd egyszer a számunkra, hanem már itt és most egy uralomváltást vitt véghez az életünkben, ami bekövetkezett akkor, amikor átadtuk az életünket neki. A mai alkalommal innen szeretném folytatni, és ezekre szeretnék építeni, és ma elsősorban azokhoz szeretnék szólni, akik már átadtátok, átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak, és az ő uralma alatt vagyunk, és az ő uralmához tartozunk. Hadd kérdezzem meg, hogy te Krisztusé vagy már? Átadtad egy tudatos döntéssel, hitből, magadat, az életedet Krisztusnak? Ha igen, akkor csak emelt fel a kezedet, nem baj, ha otthon vagy, és senki se lát, de az Isten lát, a Szent Szellem lát, a gonosz szellemvilág is lát, és bátran demonstráld, mutasd meg nekik, hogy te már Krisztusé vagy. Én már Krisztusé vagyok. A mai beszédemnek a központi igazságát, azt úgy lehetne összefoglalni, erről fogok ma beszélni, és ezt fogom körbejárni, hogy a sötétség birodalmának nincs többé hatalma azok fölött, akik átadták az életüket Jézus Krisztusnak. Ez egy központi igazság, ez egy alapelv, egy alaptétel, amiről a Biblia beszél, és szeretném ma ezt az igazságot bemutatni nektek, elmagyarázni nektek, szeretném, hogyha megértenénk ennek a lényegét, a jelentőségét, személyesen a saját életünkre nézve is, olyan módon, hogy erre tudjunk építeni, és a gyakorlati életünket is megváltoztassa ez az alapelv. Tehát a sötétség birodalmának nincs többé hatalma azok fölött, akik átadták az életüket Jézus Krisztusnak. A mai beszédemnek az a célja, hogy mi, akik Krisztusban vagyunk, megértsük, hogy a sötétség birodalmának nem lehet többé hatalma fölöttünk. Nem uralkodhat többé rajtunk, mert Krisztusban jogunk, és hatalmunk van arra, hogy elutasítsuk. Azt a címet is adtam a beszédemnek, hogy te nem uralkodhatsz rajtam. Nézzétek meg ezt a fiatalembert, látjátok, hogy nagyon elszánt a tekintete, a mozdulata, és valakire nagyon mutat. Képzeljétek el, hogy ő most a sötétség birodalmának az erőire mutat, és azoknak mondja, hogy te nem uralkodhatsz rajtam. Szeretném ma bemutatni nektek azokat a dolgokat, amelyek az életünk részévé akarnak lenni, amelyek befolyást akarnak nyerni fölöttünk, sőt, uralkodni akarnak rajtunk, de a sötétség birodalmához tart, ezért azt mondhatjuk nekik, hogy ti nem uralkodhattok rajtam, vagy amelyik éppen megkörnyékez, azt mondhatjuk, hogy te nem uralkodhatsz rajtam. Szeretném, ha ma ezt a mondatot megtanulnánk, te nem uralkodhatsz rajtam, és megtanultálnánk azt is, hogy milyen helyzetben, minek kell, lehet és szükséges mondanunk. Mondjuk is együtt ezt a mondatot, jó? Mondd otthon velem együtt. Te nem uralkodhatsz rajtam. Na még egyszer. Te nem uralkodhatsz rajtam. Nem hallottam rendesen. Jó, nem poénkodok tovább. Szóval a lényeg, hogy te nem uralkodhatsz rajtam, ez az üzenetemnek a címe. 
Egy történettel szeretném kezdeni, ami a Bibliában van leírva, a Lukács evangéliumában, ami nagyon szemléletesen bemutatja nekünk ezt a bizonyos uralomváltást, amiről a múlt vasárnap is beszéltem. Lukács evangéliumának a 11. fejezetében található ez leírva, a 14. verstől. Így szól. Egyszer azután Jézus egy néma démont űzött ki, és amikor kiment a démon, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki a démonokat. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, <kül> ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa, vagyis a királysága, ugye itt is a baszileja szó szerepel. <kül> Ti azt mondjátok, hogy én Beázebub segítségével űzöm ki a démonokat. De ha én Beázebub segítségével űzöm ki a démonokat, a tifiaitok kinek a segítségevel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával űzöm ki a démonokat, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten királyi uralma. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is gonoszabb szellemet, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Nagyon, nagyon elgondolkodtató, nagyon érdekes, nagyon megrázó történet az, és nagyon sokat mondom, amit olvasunk. Jézus azt mondja ennek az eseménynek a kapcsán, hogyha én Isten újjával, az Isten hatalmával, a Szent Szellem erejével űzöm ki az emberekből a démonokat, a gonosz szellemeket, akkor ez mutatja, bizonyítja, hogy Isten királyi uralma elérkezett közétek. Ugye a múlt vasárnap már mondtam és beszéltem erről, hogy amikor Isten királysága, a mennyek uralma benyomul a sötétség birodalmába, akkor ott teljesen egyértelműek az esélyek. Elősen fordulhat az, hogy a sötétség birodalmának bármely ereje vagy szereplője győzedelmeskedni tudna a menny ereje fölött. Úgyhogy amikor Jézus megjelent és a démonokkal konfrontálódott, akkor a démonoknak egyetlen egy választásuk volt, hogy menekültek. Nagyon érdekes az, ami itt történik, mert, mert Jézusnak a szemére vetik, illetve egyesek, akik nem akartak hinni benne, azzal vádolták őt, hogy ő Belzebubnak a démonok fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Érdekes ez a név, ez a Belzebub, úgy is szokták mondani, hogy Belzebub, meg úgy is, hogy Belzebub. Igazából ez két szó összetétel, az egyik a Baal, a másik a Zebub, vagy a Zebul. A Baal az azt jelenti, hogy úr, gazda, tulajdonos, és egy 
föniciai, illetve kánoáni istennek volt a neve, a férfi főistennek, tulajdonképpen Baal volt a főistenük. A Zebub az azt jelenti, hogy légy, a Baal Zebub azt jelenti, hogy legyek ura, egy filiszteus istenséget, bálványt hívtak így, akit Ekronban tiszteltek. A Zebul az pedig azt jelenti, hogy, hogy fent lakó. Tehát a Baal Zebul az azt jelenti, hogy fenn lakó, az a világ fejedelme, az egy olyan démoni fejedelem, aki parancsol más egyéb démonoknak, akik az emberek között tevékenykednek. Szóval azt mondták, ezek az emberek Jézusnak azzal vádolták, hogy bizonyára azért tudja kiűzni a gonosz szellemeket, mert a Baal Zebullal ezzel a démoni fejedelemséggel cimborál. És megbeszélték azt, hogy engedje már ki a közkatonáit bizonyos emberekből a kedvéért. Teljesen képtelen elképzelés. És Jézus beszél arról, hogy ez lehetetlen. Mert hogyha egy királyság meghasonlik önmagával, akkor szét fog hullani. Nem erről van szó, hanem arról, hogy én a mennyből jöttem ide, a mennyek királyságát képviselem, és amikor konfrontálódok a sötétség birodalmával, akkor a sötétség birodalmának nincs esélye. Sem egy gyalogos démonnak, sem Baázebulnak, sem magának, a sátánnak. Milyen nagyszerű dolog ez. Szóval mutatja ez a történet, hogy hogy Jézus eljött, hogy megtörje a sátánnak, a sötétségnek a birodalmát. Aztán mond egy nagyon érdekes példát Jézus, ami érthetővé teszi számunkra az egészet. Azt mondja, hogy amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Fú, ez nagyon jó ez a példa, mert teljesen világosan elmagyarázza nekünk, hogy mi történik. Az történik, hogy az erős fegyveres, ő a sátán, aki őrzi a maga palotáját. Mi a sátánnak a palotája? Ez az emberi világ. Az, ami fölött uralmat szerzett az éden kertben. És mi az ő vagyona, amit az ő palotájában őrizget? Hát ez az embereknek az élete, az embereknek a lelke, maguk az emberek, az embereknek a sorsa. Tehát ott van az erős fegyveres a sátán, aki a maga palotájában, ebben az emberi világban őrizgeti a maga vagyonát, az embereket, akik az ő uralma alatt vannak, és egyszer csak megjelenik valaki egy erősebb fegyveres, aki a sátánnál erősebb, és bejön, és mit tesz? Azt mondja Jézus, hogy, hogy el, ellene tör, hogy legyőzi őt, elveszi a fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Nos, ezt tette Jézus. Amikor bejött Jézus a világba, akkor ellene tört az erős fegyveresnek, a sátánnak, a sötétség birodalmának, és minden fronton legyőzte őt. Ezt demonstrálta a gyógyításokkal, a szabadításokkal, a csodákkal, a bűnbocsánattal, és mindenféle dolgokkal. És tudjátok, azt követően pedig elvette a fegyverét. Mikor és hogyan vette el a fegyverét, mi volt a sátán fegyvere, azt olvassuk a egyik páli levélben, kolossi levélben, hogy a sátán fegyvere az a ellenünk szóló vádirat volt. Tehát a mi bűneinknek a lajstroma, a, a listája, ami Isten előtt vádolt bennünket, meg magunk előtt is, meg mindenki előtt, ez volt a fegyver a sátán kezében. Amikor Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket, azáltal fegyverezte le, hogy az ellenünk szóló vádiratot felvitte a keresztre, felszegezte a keresztre. És amikor ezt megtette, és feltámadta halából a megváltásunkat követően, akkor nem maradt fegyver a sátán kezében, dicsőség Istennek. 
És ezért, hogyha egy ember elfogadja Jézus Krisztus megváltását, bűnösnek vallja magát, elfordul a bűneitől, és beleveti a hitét Krisztus helyettesítő áldozatába, elfogadja és átadja az életét neki, akkor a sátánnak nem marad fegyvere arra, hogy uralkodjon fölötte. És Jézus pedig azt a zsákmányt, azt az embert, aki eddig a sötétség birodalmához tartozott, azt átviszi a saját uralma, a saját birodalma alá. Dicsőség Istennek! Ez az, amit Jézus elvégzett akkor, amikor eljött ebbe a földbe, erre a földre, mint Isten fia. A Kolossi Levél első fejezet 12. versétől a következőt írja a Biblia. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ugye már ez az első mondat is rögtön érthetővé válik számunkra, mindazok fényében, amit megtudtunk múlt vasárnap, meg eddig. Igaz? Tehát a sötétség birodalmában éltünk, de mit tett az atya? Alkalmasakká tett bennünket arra, hogy kijöjjünk a sötétség hatalmából, és hogy a világosságban tudjunk részesülni. A szentek öröksége legyen a miénk. Azt mondja, ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Mit tett Jézus? Azt írja itt a Biblia, hogy megszabadított minket a sötétségnek a hatalmából. Felszabadított a sötétség hatalma alól bennünket. És utána, vagy ennek révén átvitt minket az ő szeretett fiának az országába, az ő birodalmába. Ez az, ami megtörtént velünk. Mi kellett ehhez? Az, hogy meghalljon a bűneinkért, kifizesse a váltságdíjat értünk, erről beszél az utolsó mondatrész, hogy akiben van a megváltásunk és a bűneink bocsánata. A megváltás és a bűneink bocsánata révén lett lefegyverezve a sátán, és ezáltal szabadulhattunk ki a sötétségnek a birodalmából. Dicsőség Istennek! Amire szeretném felhívni a figyelmedet, nézd meg jól a pirossal vagy narancssárgával kiemelt szavakat, ő szabadított meg, ő vitt át. Azért emeltem ki, mert befejezett, múlt időben vannak ezek a kifejezések. Tehát nem azt mondja a Biblia, hogy majd átvisz, vagy majd megszabadít, hanem azt mondja, hogy megszabadított, és azt mondja, hogy átvitt. Mi ennek az üzenete? Az az üzenete, hogy az uralomváltás fölöttem, aki Krisztusnak adtam az életemet, már megtörtént. Az uralomváltás fölöttem, akinek, aki Krisztusnak adtam az életemet, már megtörtént. Mond velem együtt ezt a mondatot, jó? Ott, ahogy, ahol vagy, csendesen vagy hangosan. Az uralomváltás fölöttem már megtörtént. Még egyszer. Az uralomváltás fölöttem már megtörtént. Emlékszel a múlt vasárnap főüzenetére, ami nekünk, Krisztus követőknek szólt? Nem csupán egy dimenzióváltás majd, hanem egy uralomváltás most. A Biblia arról beszél, hogy ez az uralomváltás már megtörtént az életünkben. Ki fog teljesedni, ki fog bontakozni, de már megtörtént, és ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanis erre a megtörtént eseményre építhetjük rá a hitünket, és erre a megtörtént eseményre építhetjük rá a küzdelmünket, a harcunkat a sötétség birodalmával szemben. Ugyanis a helyzet az, hogy a sötétség birodalma továbbra is harcol ellenünk. Nem tudom, te tapasztalod-e ezt. 
Én tapasztalom, hogy a sötétség birodalma harcol ellenem. Efézusi Levél 6. fejezetében írja a Biblia, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, hogy megállhassatok az ördög minden mesterkedésével szemben. Ott a görög a metódeis kifejezést használja, szóval metódusai vannak az ördögnek, módszerei vannak. És a sötétség birodalma mindenféle szellemi lények harcolnak ellenünk, hogy legyőzzenek. Miért akarnak harcolni? Mit akarnak elérni? Hát azt tudják, hogy Krisztus kezéből nem tudnak kicsavarni minket, de vannak más módszereik, amelyekkel mégis sikereket érhetnek el. A sötétség birodalma továbbra is harcol ellenem. Emlékezz csak, hogy a múlt vasárnap miről beszéltem. Beszéltem arról, hogy megtörtént a Krisztusi uralomváltás, és aztán egyszer majd megtörténik a globális uralomváltás. És a kettő között mi az, ami folyik, ami zajlik? Az Isten királyi uralmának a növekedése, a láthatatlan növekedése. És beszéltem arról is, ahogy Jézus beszélt erről, hogy Isten királyi uralma az ebben a jelenlegi pillanatban nem látható módon van jelen. Nem egy földi országban, államszervezetben ölt testet, hanem Isten királyi uralma láthatatlan módon bennünk van azokban, akik már Krisztusnak átadtuk az életünket. Tehát az előző ige fényében látjuk, és abból tudjuk, hogy ha én Krisztusé vagyok, akkor én már átmentem a sötétségbirodalmából Isten királyságába. Az én személyes életemben már megtörtént az uralomváltás. De ebben a teremtett világban és az emberi világban még nem történt meg, hanem majd egyszer meg fog történni. Ezért kell egyébként imádkoznunk azért, hogy jöjjön el a te királyságod. Emlékeztek, Jézus hogyan tanított bennünket imádkozni? Azt mondta, hogy imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Miért imádkozunk? Azért, hogy, hogy minél hamarabb következzen be ez a dolog. Hogy minél hamarabb érjünk el oda, hogy Isten király uralma teljességre jut az egész földi világ fölött. Mi már most benne vagyunk, de szeretnénk, hogy teljességre jusson. Miért? Azért, mert nekünk... Ebben a kettősségben kell élnünk, és ebből bizony nagyon sok feszültség, harc és küzdelem származik. Tehát az a helyzet, hogy bennem már Isten király uralma van, én már Isten király uralmában vagyok, de körülöttem a sötétség birodalma van még mindig. És ebből nagyon sok konfliktus, harc, küzdelem származik. Mert hogy a sötétség birodalma nem nyugszik bele abba, hogy én idegen testként ott vagyok. Hanem próbál minden módon lerombolni, elpusztítani, tönkretenni, behatolni, valahogy visszahódítani magának. Te is tapasztalod ezt a küzdelmet? Én szerintem mindenki tapasztalja, és fogjuk is tapasztalni mindaddig, amíg ebben a világban vagyunk. Mert ez nem lehet másként. Egy ellenséges területen vagyunk, nem egy baráti országban vagyunk, nem a KGST-ben vagyunk vagy valami más szövetséges birodalomba, hanem egy ellenséges birodalomba vagyunk, és annyira furcsa az egész, mert, mert a teremtett világban, a természetben látható Isten dicsősége. Betölti az ő, az ő, az ő dicsősége, felnézel a napra, az égre, a, a felhőkre, a madarakra, a fákra, és eltelik gyönyörűséggel a szíved, mert Isten alkotását látod, és közben ránézel az emberi világra, és abban meg látod a romlást, és tök... Ilyen, ilyen ekvivalens érzések vannak bennünk, ilyen teljesen vegyes érzések, és mi magunk is szembesülünk azzal a küzdelemmel, ami zajlik. Szóval ez a két dolog fontos tény. Az egyik, hogy az uralomváltás fölöttem már megtörtént, ebbe bele kell gyökereznem. A másik viszont, amit látnom kell, azért a szemem sarkából, ha kisebb betűkkel is, azt, hogy a sötétség birodalma továbbra is harcol ellenem. Emlékeztek, mit mondott Jézus arról a bizonyos gonosz szellemről? Azt mondta, hogy amikor 
A gonosz szellem kimegy az emberből. Miért megy ki? Mert azt mondja, hogy ah, már nincs kedvem itt lenni. Nem. Hanem azért, mert benyomult az Isten királysága. Igaz? Eljött Jézus, és azt mondta, menj ki. Jó, rendben van, megyek. És akkor elkezd bolyongani, keresne magának valami más jó helyet, egy másik embert lehetőleg, az ember a démonok háza. Ugye úgy nevezte a démon, hogy megnézem a házamat. Milyen szemét. Igaz? Csak simán háznak néz engem. Szóval azt mondja, hogy hát keresek egy házat, kérlek, azért valahol kellene laknom. Tudjátok, a démonok miért akarnak emberekhez kötődni? Ha emberekhez nem tudnak, akkor állatokhoz? Azért, mert ők szellemi lények, és ebben az anyagi világban leghatékonyabban valamilyen testben lakó lényen keresztül tudják magukat megvalósítani. Az ő gonosz, gyötrő, pusztító céljaikat. Mert szellemi lények. Úgyhogy ezért próbálnak emberekhez kötődni, és embereket a befolyásuk alá vonni, hogy embereken keresztül törjenek, zúzzanak, pusztítsanak. Emberekkezen keresztül beszéljenek, embereken keresztül cselekedjenek, embereken keresztül lopjanak, emberek keresztül támasztanak zűrzavart, bajt, visszájt és mindenfélét. És azt mondja Jézus, hogy amikor a mennyek királysága benyomul, és ennek következtében a gonosz szellem kimegy valakiből, akkor a gonosz szellem elmegy, és nyugalmat keres magának. Hát felzaklatta őt a mennyek királysága. Ugye a legyeket, mindamikor felrepennek a legyek. És hogyha nem talál nyugalmat magának, akkor azt mondja, hát visszamegyek. Hát megnézem, mi van a házammal. Hát, ha mégiscsak. Most erre nagyon oda kell figyelni. Főleg, hogyha friss hívő vagy, ha most merítkeztél be pár hete, hadd mondjam neked külön. Ne gondold azt, hogy a sötétség birodalma majd csak úgy lazán elenged. Hanem próbál visszatérni azért, hogy, hogy, hogy ha lehet visszaköltözzön. Ha lehet újra a befolyása alá van, mert ha esetleg netán-tán nem szilárdult meg az elkötelezettséged a te új királyod mellett, és netán üres a szíved, akkor azt mondja, van még esélyem, hogy visszajöjjek. Úgyhogy... Arról beszél itt Jézus, és azt látjuk ebből a tanításából, hogy a sötétség birodalma bizony továbbra is harcol ellenünk, és megpróbál a befolyás alá vonni minket. Látjátok ezt a két dolgot? Tehát az uralomváltás fölöttem már megtörtént. Ebben nagyon szilárdan bele kell gyökereztem. Ugyanakkor tudnom kell, hogy a sötétség birodalma, az harcolni fog ellenem, és vissza akar valamilyen módon jönni, és a befolyás alá akar akar befolyása alá akar vonni engem. A mai napon azt szeretném elmagyarázni nektek, hogy konkrétan hogyan próbálja ezt csinálni a sötétségbirodalma. Hogy melyek azok a dolgok, amelyek által megpróbál a befolyás alá vonni bennünket, hogy mik a sötétségbirodalmának a, a központi erői, amelyek megtámadnak bennünket. Ez egy picit a sötétség birodalmáról hadd beszéljek, a múlt vasárnap már beszéltem erről, úgyhogy ezt részben csak ismételni fogom. Ha emlékeztek rá, akkor a sötétség birodalmának, a hatalmának négy jellemzőjét mutattam be. A következők voltak. Az első, hogy a bűn teremti meg az alapját, a második, hogy a halál képezi a közegét, a harmadik, hogy sátán gyakorol hatalmat benne, és a negyedik, hogy Isten ítélete alatt áll. Hadd mondjam el még egyszer. Tehát a sötétség uralmának legfontosabb jellemzői, hogy egy, a bűn teremti meg az alapját, kettő, a halál képezi a közegét, három, a sátán gyakorol hatalmat benne, és a negyedik, hogy Isten ítélete alatt áll. A az ember elbukásának a történetében, ami az Édenkertben játszódott, és a Mózes első könyve második fejezetében olvassuk, meg a harmadikban, ott tetten érhető, meglátható mind a négy tényező, ami a sötétség birodalmának a, 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 az erejét képezi. 
Hogyan kezdődött az egész? Ugye úgy kezdődött, hogy a, az ember bűnbe esett. Mi volt a bűn lényege? Először is az, hogy hitetlenné, bizalmatlanná vált a teremtőjével szemben. Igaz? Mert a kísértőnek a, a csábítására e, megvonta a bizalmát az ő teremtőjétől. És ebből kifolyólag lázadóvá vált, fellázadt az ellen, amit az ő teremtője mondott, és aztán ebből kifolyólag törvényszegő lett. Tehát a hitetlenséggel kezdődött, ami lázadássá vált, és ebből lett a törvényszegés. Ez a bűnnek a lényege. És ezt látjuk, a, a, látjuk ott az édenkedben. Nagyon érdekes, hogy bár az édenkedben látjuk, hogy a bűn az nem egyszerűen egy törvényszegés. Miért? Azért, mert amikor szakított a fáról és vett abból a gyümölcsből, ugye az volt a konkrét bűnös cselekedet, a vétek. De utána valahogy megfogta ez a dolog. Mert nem csinálta azt, hogy egyszerűen csak bocsánatot kért, hanem valahogy hozzátapadt ez a bűn. És amikor jött Isten, hogy lehetőséget adjon neki a bűn rendezésére, akkor ezt nem tette meg, hanem elkezdett hárítani, még Istent is vádolta, benne maradt a lázadásában. Amit látnunk kell, hogy a sötétség birodalmában a bűn az nem egyszerűen valami törvényszegő cselekedett. És nem is egyszerűen csupán csak hitetlenség vagy lázadás Istennel szemben, hanem, és most figyeljetek, mert egy kulcskifejezés fog következni, a bűn az egy gonosz erő. Fogalmazhatnám úgy is, hogy egy rossz hajlam. Fogalmazhatnám úgy is, hogy egy rosszra vivő kényszerítő erő. Egy ilyen lázadó ellenkező ösztön, ami az embernek a természetében benne van. És így születik azóta minden ember erre a világra, és minden emberbe ott van, és minden emberbe elkezd működni, ez a rossz hajlam. Ismered a rossz hajlamot? Ismered a rosszra vívő kényszerítő erőt, ami egyszerűen jön és elkezd ösztönözni téged, hogy olyan dolgokat mondja, amit nem kéne. Olyan dolgokat csinálja, amiket nem kéne, vagy olyan dolgokat ne csinálja, amit kéne. És érzed, hogy mi lenne a helyes, de nem vagy képes azt tenni, ami a helyes. És egyszerűen ez a rossz ösztön, ez a rosszra vívő kényszerítő erőt, ez legyőz. Sőt, a Biblia azt mondja, ez a bűn ereje, ezt nevezi a bűn erejének az új szövetség sok helyen, hogy erősebb nálunk, és mi ki vagyunk szolgáltatva neki. Szóval, a sötétség birodalmának az egyik központi ereje az a bűn ereje. A bűn ereje ennek a rossz hajlamnak, ennek a kényszerítő erőnek az ereje. És amikor ez beindul, akkor össze-vissza csinálunk, mondunk rossz dolgokat, amivel tönkretesszük a saját életünket, meg a környezetünk életét, meg az egész emberiséget. A sötétség birodalmában, tehát az egyik erő, ami működik, az a, a bűnnek az ereje. A bűn következtében lépett be a halál az ember életébe. Ugye az Isten azt mondta az embernek, hogy amely napon eszen arra a fáról, meg kell halnod. Róma 6.26-ban írja a Biblia, hogy a bűn zsolja a halál. Szóval a bűnnek, ennek a fajta hitetlenségnek, lázadásnak, törvényszegésnek a, a folyománya, a következménye a halál. A múlt vasárnap is elmondtam, hogy a halál a Bibliában az elsősorban nem a fizikai test megromlását és pusztulását jelenti, bár nyilván azt is, mint nálunk a közbeszédben, hanem elsődlegesen a halál, az a szellemi halált jelenti, ami konkrétan úgy lehet megfogalmazni, hogy az Istentől való elszakadás, vagy elszakítottság. Miért? Mert Isten maga az élet. Ő az örök életnek, az örökkévaló életnek a birtokosa, a forrása. Ő belőle származik minden élő, és minden élő ember úgy lett megalkotva, hogy, a ezzel, hogy az Istenével, a Teremtőjével folyamatos közösségben legyen. Úgy, mint ahogyan képzeljél egy, egy mély artézi tavat, amiből egy forrás feljön, és aztán kibudjon valahol a felszínen. 
Ugye mi csak a felszínen kibudjanó forrást látjuk, de a forrásnak a forrása az az artézitóban van. Ugyanez a helyzet velünk, hogy Isten az örök élet forrása, mint az artézitó. Ugye írja is a Biblia, hogy az Isten trónjából a mennyben indul el egy folyó, az örök élet vizének a folyója. És igazából Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy ebből az örök életből mi kapjunk, és folyamatosan utánpótlásunk legyen. De akkor, amikor az ember fellázadt az Istennel szemben, és benne maradt a lázadásában, akkor elvágta magát az Istentől. És ez a halál. Úgyhogy a, a második erő, ami a sötétség birodalmában működik, az a halálnak az ereje. Az Istentől való elszakítottságnak az ereje, és ez olyan, mint amikor egy virágot lemetszünk a tövéről, hogy amikor lemetszük, elhervad. És mi is emberek, amikor az Istentől el vagyunk szakítva, akkor elhervadunk. Nem azonnal, de óhatatlanul, csak időkérdése, elhervadunk. Azt ír a Róma 3.23-ban a Biblia, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. A bűn miatt az Isten dicsősége eltűnt az ember életéből, értitek? És ezért nem tudunk boldogok lenni, ezért nem érezzük magunkat szeretve, ezért érezzük kiszolgáltatottnak magunkat, ezért vagyunk bizonytalanok, és ezért van mindenféle lelki problémánk, mert az Istennek, amit teremtőnknek a szeretetétől el vagyunk szeparálva. A sötétség birodalmában ez a második erő, ami működik, a halálnak az ereje. Aztán van egy következő dolog is, ez, a, ez a, az a sátánnak a hatalma. Hogy a sötétség birodalmában a sátán gyakorol hatalmat. Miért? Azért, mert az ember kivonta magát az Isten uralma alól, elszakadt tőle, tehát a, a bűnereje felszabadult az életében, a halál közegébe állapotába került, és ez a közeg, ez az állapot szabad teret biztosít Isten ellensége a sátán és a gonosz szellemvilág számára, hogy akik itt vannak, azokat csináljon, ami csak jól esik neki. Persze múlt vasárnap mondtam, és ezt szeretném újra hangsúlyozni, hogy a, a sátának a hatalma nem korlátlan. Tehát Istennek a kezéből nem csúszott ki a mindenség fölötti uralom. Nem kell megijednünk, és végül minden úgy lesz, ahogyan ő akarja, de ebben az időszakban, mivel az embernek szabad akarata van, ezért az ember a bűn és a halál miatt a sátánnak a befolyás alatt van. És ez egy nagyon gonosz erő. Sötétség birodalmában ott vannak ezek a gonosz szellemek, és látjuk a Biblia leírásaiból, hogy miket csinálnak a gonosz szellemek. Megbegetegítenek, gyötörnek, megnémítanak, megvakítanak, fizikai betegségeket okoznak, viszályokat okoznak, haragot, veszekedéseket okoznak, háborúkat szítanak, és mindenféle gonosz dolgot csinálnak a gonosz szellemek. Ne gondoljátok, hogy miután Jézus visszament a mennybe, a gonosz szellemek meg elszementek a pokolba, vagy elmentek nyugdíjba. A gonosz szellemek ma is ugyanazt csinálják, mint amit Jézus idejében csináltak. És ha akkor szükség volt az emberek életéről elűzni a gonosz szellemeket, akkor ma is szükség van arra, hogy az emberek életéről elmenjenek, az emberekről elmenjenek a gonosz szellemek. A harmadik erő tehát, ami a sötétség birodalmában működik, az a sátán és a gonosz szellemvilágnak az ereje. És van egy negyedik dolog is, ez pedig az ítélet. Az édenkertben látjuk, hogy amikor az ember benne maradt a lázadásában, és nem rendezte a kapcsolatát az ő teremtőjével, akkor Isten megítélte őt. És azt mondta, hát akkor el kell menned ebből a kertből, nem maradhatsz itt, és legyen átok a földön, és hozzon neked, teremjen neked bogáncsot, gazat, mindenféle dolgot, fáradtságos munkával kell legyen megtermelned a kenyeredet, és aztán jött a fájdalom, a szüléskor, jött az emberi konfliktusok, szóval Isten a romlandóság alá helyezte, és ítélet alá helyezte 
a sötétség birodalmát. Miért? Mert Isten jó. Figyeljetek, ez nem lehet másként. Hát a gonosznak, a sötétségnek a birodalmát ne hagyná ítélet nélkül a jó Isten. Te nem, a, nem hagynál ítélet nélkül egy gonosz embert. Az az igazságos, az a jogos, hogy a gonoszság nyerje el a méltó büntetését. Ugye ez csak azoknak vélelmetes üzenet, akik gonoszok. Akik jók, azok meg azt mondják, a ja, végre. Szóval az Isten ítélete rajta van ezen a bűnös világon. Ugye Jézus mondta János 3-ban, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az ne kárhozzon el. Ez az elkárhozni szó, ez a katakrino ige a görögben, az azt jelenti, hogy elítéltetni. Egész pontosan azt jelenti, hogy elítéltetni. Tehát nem akarja Isten, hogy elítéltessen a világ, hanem azt, hogy megmeneküljön. És aztán a fejezet végén mondja, hogy, hogy mert aki hisz a fiúban, az nem megy ítéletre. De aki nem hisz, nem engedelmeskedik a fiúnak, az Isten ítélete haragja marad rajta. Szóval a sötétség birodalma fölött ott lebeg nem a demoklész, hanem az Istennek az ítélete. Nem a demoklész kardja, hanem az Isten ítélete, mert ez az igazságos, ez a jogos most az amnestia korszaka van egyébként, dicsőség Istennek. Bárki, aki szeretné rendezni a kapcsolatát Istennel, és szeretne kijönni a sötétség birodalmából az eljövendő ítélet alól, az átjöhet ingyen, ha akar. Ez az örömizeret. De ne legyenek kétségeink, a sötétség birodalma a végéhez fog érkezni, az amnestia kora le fog járni, és akkor már nem lesz lehetőség arra, hogy akik korábban nem tették meg, bár hallottak róla, azok váltsanak. Szóval a sötétség birodalmának ezek a legfontosabb jellemzői, még egyszer elismétlem, hogy a bűn teremti meg az alapját, a halál képezi a közegét, a sátán gyakorol hatalmat benne, és Isten ítélete alatt áll. És ebből kifolyólag a sötétség birodalmának négy domináns ereje van. A bűn ereje, a halál ereje, a sátán és a gonosz szellemi világ ereje, valamint az ítélet, illetve az abból jövő vádlásnak az ereje. Ezek azok a dolgok, amelyekből Jézus megszabadított téged. Emlékszem, mit olvastunk a Kolossé 2-ben, vagy Kolossé 1-ben? Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesedjetek. Mert ő vitt át bennünket a sötétség hatalmából, az ő szeretett fiának az országába, királyságába, akiben van a mi megváltásunk és a bűneink bocsánata, dicsőség neki. Isten nem akarta sohasem, és most se akarja, hogy akár egyetlen ember is a sötétség birodalmában éljen, mert Isten szereti az embert, szeret téged is. És azért megnyitotta a kaput számunkra, számodra, hogy kigyere a sötétség birodalmából, és átmenj az ő szeretett fiának az országába. Az Isten birodalma teljesen más. Békesség van benne, igazság van benne, biztonság van benne, elfogadás van benne, szeretet van benne, perspektíva van benne, és sorolhatnánk tovább. Ezekből szabadított meg bennünket Jézus, ebből szabadított meg téged Jézus, ha már az övé vagy. Áthelyezett téged a sötétség birodalmából az ő királyságába. De ahogy mondtam, ugye, a, a sötétség birodalmával továbbra is küzdelmünk, harcunk van, 
mert megpróbál visszajönni az életünkbe valamilyen módon, a befolyása alá vonni, és ha lehet, akkor uralmat gyakorolni fölöttünk. Szerinted, szerintetek, mely dolgokkal fog megpróbálni a sötétség birodalma operálni az életünkbe? Hát ezzel a négy dologgal. Mert ez az ő ereje. Ebben van az ereje. Ezekből megszabadított Jézus, de ezeket akarja valamilyen módon visszahozni az életünkbe. Mert a sötétség birodalma azzal tud dolgozni, ami neki van. Ez a négy fő ereje van, és ezzel a négy fő dologgal próbál bennünket legyőzni. Mielőtt tovább mennénk, két fontos bibliai idézetet szeretnék mutatni nektek ami a megváltásunkról szól. Péter első levele, első fejezet, 18-19. vers. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmondotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Milyen nagyszerű ige. Biztos vagyok benne, hogy már hallottad sokszor, tán fejből is tudod, ha Krisztusé vagy. Ha meg még nem, akkor figyelj oda, mert ez egy fantasztikus ige. <kül> Nézzétek, mit ír itt a Biblia, hogy megváltott bennünket, Isten, a, az elődeinktől örökölt hiába való életmódunkból, mondhatnánk a sötétség birodalmából. Hogyan? Nem pénzen, nem aranyonzó, nem Isten, nem fizikai értéken, hanem annál sokkal értékesebb dolgon az ő egyszülött fiának, a názereti Jézus Krisztusnak, mint Isten bárányának a vérén. Az a szó szerepel itt, hogy, hogy megváltattunk. A görögben ez a szó úgy hangzik, hogy lütroó, ami azt jelenti, hogy váltságdíjat fizet, kivált. Mint amikor bemegy valaki a zaciba, és kiváltja az is fülbevalóját, amit betett némi kölcsönpénzért cserébe. Mivel pénzt kapott érte, pénzzel lehet kiváltani. Azt mondja a Biblia, ez a szó ezt jelenti, hogy hogy váltságdíjat fizet, kivált. És a lütró ige, az a lütron főnévből származik, ami pedig azt jelenti, hogy váltságdíj, vagy jóvátétel. Tehát Jézus konkrét váltságdíjat fizetett azért, az ő vére, az ő halála által, hogy bennünket kivágyan onnan. A másik ige jelenések könyvében olvasható, 5. fejezet 9. versében, ahol János Apostol betekint a menny dicsőségébe, és beszámol nekünk arról, hogy mi mindent látott, hallott, és aztán azt hallja, hogy ott dicsérik az urat, dicsérik pontosabban a bárányt, Jézus Krisztust a következőképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Figyeljetek ide, annyira nagyszerű ez! Minden népből, nemzetből, törzsből, nyelvből, ami csak a világon van, Jézus szerzett magának embereket abba az új társadalomba, abba az új népbe, amelyik majd örökölni fogja az eljövendő, újjáteremtett világot. Szóval sok színű lesz. És nézzétek, hogy miért dicsérik, és mit mondanak, hogy hogyan tette ezt Jézus. Azt mondja, hogy mert megölettél, és a véreddel vásároltad meg őket. Emlékszel, az előző ö, szakaszban a váltságdíjról volt szó, itt pedig azt mondja, hogy a véreddel vásároltad meg. Az a görög szó, amit szerepel, úgy hangzik, hogy agorázó, ez egy ige, ami egy főnévből ö, képződik, az agora főnévből. Az agora azt jelenti, hogy köztér, piactér. Ha jártál már piactéren. 
hogy ott adják, veszik a dolgokat. <kül> Régen az agóra a köztér volt az, ahol árusítottak, meg hát ugye, ahol a népgyűlés is összegyülekezett, meg az emberek találkoztak. Az a mai internet, az volt a korabeli internet, a világháló, az agóra. És oda mentek az emberek adni, venni, vásárolni. És az agóra szóból származik az agoradzó, ami azt jelenti konkrétan, hogy piacon tartózkodik, piacra megy, vásárol. Mit tett Jézus? Kiment a piacra? Azt mondta, ezeket a rabszolgákat szeretném megvásárolni. És megkérdezték, mi lesz az ár? És az ő életével, az ő halálával, az ő vérével vásárolt meg engem. Köszönöm neked, Uram! Köszönöm, hogy megvásároltál a te véreddel engem. Ami miatt ezt most elmondtam, az ez a... Ez a momentum, ez a bizonyos váltságdíjadás, ez a bizonyos vásárlás. Ugyanis a vásárlás az egy olyan jogi aktus, ami a megvásárolt dolognak megváltoztatja a státuszát és a tulajdonjogát. Így van? Hogyha bemész a boltba és megveszel egy vajas kiflit, onnantól kezdve a vajas kifli a tiéd, és azt csinálsz, amit akarsz. Ha akarod, nem tudom én, feldobhatod a háztetőre, vagy bedobhatod a kukába, vagy nem tudom, bármit csinálhatsz vele. Miért? Mert kivizetted az árát. És lehet, hogy a pénztáros néni csodálkozik rajta, hogy miért a nadrágodba teszed a vajas kiflit, vagy nem, mit csinálsz vele, de a te dolgod, mert megvetted. A te tulajdonod. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus megvásárolt bennünket saját magának, és az ő tulajdonai vagyunk. De, ha én már az ő tulajdona vagyok, az azt jelenti, hogy az előző tulajdonosomnak már semmi köze nincs hozzá. És ez az, amire szeretnék ezt, ezt a dolgot így, így ki, kihozni. Évekkel ezelőtt volt egy klasszikus autónk, egy fehér színű Renault Clio. És amikor az ikreink születtek, akkor szükségünk volt egy 8 személyes autóra, és sikerült vásárolnunk egy kis mikrobuszt, és a Renault Clio fölöslegessé vált, ezért meghirdettük, és hát volt egy jelentkező rá, innen a Veszprémi közösségből a Szilvi, akinek megtetszett az autó, hát jó ízlése van neki, jó érzékkel úgy gondolt, hogy ez jó lenne neki, és hát megalkottunk és megvásárolta. Tudjátok, mennyire furcsa volt nekem? Mert ha nem valahonnan érted, záhonyból vette meg valaki záhonyi, egy Viktor záhonyból, vagy hanem ő a Szilvi vette meg innen Veszprémből. És egyszerűen minden nap láttam, hogy, hogy közlekedik, megy az autóm az utcán, és annyira furcsa érzés volt, hogy mit akar ez vele? Miért megy vele? És, 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 és miért nem én megyek vele? De bele kellett nyugodnom abba a jogi státuszba, hogy az az autó már nem az enyém. És tudod, milyen furcsa ez, hogy aláírtuk mondjuk, nem tudom, írtunk, biztosítunk szerződést is, tehát kifizette a pénzt, aláírtuk a szerződést, és a következő percben már Engedélyt kellett kérnem tőle, ha bármit akartam a kocsival csinálni. Persze nem nagyon akartam, de az ösztön az ott volt bennem, és annyira furcsa volt ez. Képzeld el azt, hogy megvásárolsz egy ingatlant. Kifizetett az árát, aláírjátok a szerződést ügyvéd előtt, rajta van az eljegyzés, bejegyzik a földhivatalba, és te beköltözöl másnap a házba. És aztán... Még aznap, azaz a vásárlás másnapján jön az előző tulajdonos, és el akar vinni onnan egy, egy virágcserepet, vagy bármit. Akkor nem jöhet be csak úgy a házadba. 
Ugye az a furcsa, hogy te még akkor vendégnek érzed magadat benne, ő meg még otthon érzi magát benne. De az érzések csalnak. Mert bármennyire is érezni magát otthon, ő már nincs otthon. És te bármennyire is érzed magad vendégnek, te már otthon vagy. És azért mondom ezt, mert szeretném, hogyha megértenétek, én is megérteném, leeste nekem az, hogy Jézus engem megvásárolt. És az azt jelenti, hogy én attól a pillanattól kezdve, hogy átadtam az életemet neki, belemerítkeztem az ő halálába, eltemetésébe és feltámadásába, én az Isten tulajdona vagyok, és a sátánnak semmi köze nincsen hozzám. És ő jogszerűen nem tartózkodhat az életemben, és nem nyúlhat hozzám se jogszerűen. Nem tehet velem semmit se jogszerűen, mert én nem hozzátartozok, mert átlettem víve a sötétség birodalmából az Isten fiának az országába. Nagyon fontos, hogy így gondolkodjunk magunkról. És akkor, amikor szembesülünk a sötétség birodalmának a támadásaival, akkor ez az identitásunk legyen, és ebből a pozícióból kiindulva szálljunk vele szembe. Tehát bátran tudjuk azt mondani, hogy te nem uralkodhatsz rajtam. Ennyi. Te nem uralkodhatsz rajtam. Te nem jöhetsz ide, nem tartozom hozzád, és te sem tartozol hozzám. Mert én Krisztusé vagyok, bármennyire is szeretnéd. Nézzük akkor, hogy hogyan próbál a sötétség birodalma visszatérni. Emlékeztek a négy fő erejére a sötétség birodalmának? Volt a bűn, volt a halál, volt a sátán, és volt az ítélet. Bűn, halál, sátán, ítélet. Hogyan próbálnak ezek az erők visszatérni, és a, a befolyások alá ö, vonni bennünket? A bűn a kísértéseken keresztül. Miért? Azért, mert a testi természetünk megmaradt. Ugyanebben a hústestben lakunk azóta is. Ezt a hústestet majd itt kell hagynunk. Ennek a megváltása még várat magára, a testünk akkor lesz megváltva, amikor feltámadunk majd. De addig ebben a testben lakunk, és ehhez a testhez kötődik a bűn ereje, az a bizonyos rossz hajlam, és ebből kifolyólag kísérthetők vagyunk. Úgyhogy amikor a sötétség birodalma jön, akkor a bűn ereje által a kísértéseken keresztül próbál visszatérni. Mondj valami olyasmit, amit nem kéne. Csinálj valami olyasmit, amit nem kéne. És hogy próbál rávenni? Csábítással, indulatokkal, vágyakkal, kívánságokkal. Te tapasztalod ezeket? Indulatokat, vágyokat, kívánságokat? És beindulnak ezek a dolgok benned, és úgy érzed, hogy most nagyon meg kellene csinálnom valamit, vagy mondanom kellene valamit, amit amúgy nem kellene, de mégis úgy érzem, hogy nagyon kellene. És ilyenkor támad a sötétségnek a birodalma a bűrön keresztül a kívánságok által. De mit mondok neki? Mit? Azt mondom neki, te nem uralkodhatsz rajta. Miért nem? Mert én már megszabadultam te tőled. Itt vagy még, tudom, itt vagy még, de nagyobb az, aki bennem van, mint nálad. És én újjá lettem teremtve. Én új teremtés vagyok. Itt él bennem Krisztus a Szent Szelem által, ezért én fölötted vagyok. És bárhogy is akarod, nem tudsz győzni fölöttem. Tudtad, hogy a kísértés, a bűnereje, mióta Krisztusban vagy, már csak akkor tud győzni feletted, ha te megadod magad. Ha te hagyod. Máskülönben nem tud győzni feletted, mert te már megszabadultál. Azt írja a Róma 6.6. Hiszen tudjuk, hogy ami mi emberünk, ami régi emberünk megfeszítetett vele, ki lett végezve, ugye a bemerítkezésben, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában, hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljuk a bűnt. 
Régen szolgáltuk a bűnt. Azt mondta a bűnereje, Tomás, csináld ezt, mondd ezt, és csináltam. De most már nem szolgálom. Miért? Mert most már Krisztus szolgálom. Mert már nem az ő birodalmához tartozom, hanem Jézuséhoz. És ezért, amikor jön a bűn a kísértésen keresztül, akkor azt mondom neki, nem szolgálok téged. Te nem uralkodhatsz rajtam. Másik ige, Róma 6.11.12. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságaira. Nem kell engedelmeskednem többé. Nem vagyok rákényszerítve. Van, amikor nagyon erős a vágy, nagyon erős az indulat, nagyon erős az ösztön. De ha Krisztusban vagyok, akkor felül tudok kerekedni. És nem azért, mert én erős vagyok, hanem azért, mert Krisztus erős. És mire gondolok akkor, amikor a kísértésben vagyok? Mire kellene gondolnom, ugye? Azért beszélünk erről, hogy tanulgassuk. Hogy én már új teremtés vagyok. Ebben nem meg Krisztus él. Én már nem a sötétségbirodalmához tartozok bűn, te le vagy győzve. Te nem uralkodhatsz rajtam. És egyszerűen csak szólsz az Úrnak, segítségül hívod őt, és meggyengül a kísértés ereje. Annyira jó lenne, ha ezt tudnánk gyakorolni, amikor indulataink támadnak, amikor vágyaink, kívánságaink tisztátalan irányba támadnak. És így Jézus hatalmával, azzal a tekintéllel, amit kaptunk tőle, és azzal a joggal tudnánk uralkodni fölötte. A bűn hogyan jelentkezik még? Hogyan próbál betörni, bejönni? Illetve az ítélet. Mert ugye tudjuk, hogy a, a bűnérítélet jár. És ezt érezzük is. És amikor valamit elkövetünk, valamit rosszul csinálunk, akkor, akkor azonnal megjelenik bennünk a vádlás, ami a, ugye az ítéletnek az előzménye, az előszele. Szoktál tapasztalni vádlást magadba? Miért csináltad ezt? Miért mondtad ezt? Miért szúrtad el? Miért nem vagy elég jó? Miért nem csinálod normálisan? Nem is vagy te jó apa, nem is vagy te jó anya, nem is vagy te jó dolgozó, nem is vagy te nem tudom micsoda jó keresztény. És jön a vádlás. Mert elrontottad, mert bűnös vagy. Tudod, mi, mi történik, amikor a vádlás jön? A sötétség birodalma próbál visszajönni. De mit olvastunk a Bibliában? Azt, hogy nincs ítélet ellenünk. Miért nincs rajtunk ítélet? Mert Jézus elhozta az ítéletet. Nincs. Kijöttem a sötétség birodalmából, az azt is jelenti egyszer, mint hogy kijöttem az ítélet alól. Én megítéltem magamat bűnösnek. Elfogadtam Jézus áldozatát magamra nézve, és, és végre hajtatott rajtam is a halálos ítélet Krisztussal együtt, amikor bemerítkeztem, és azután e, feltámadtam vele együtt. És nincs ítélet ellenem. Azt mondja Róma 8.1. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet. Ugye ez, az, ez a kárhozatra ítélő ítélet. Tehát ez a, az az ítélet, ami kimondja valakiről azt, hogy te nem jöhetsz a mennybe. Nem pillanatnyi fenyítésről szó van szó, mert pillanatnyi fenyítés lehet az életünkben, de kárhoztató ítélet nincs. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Dicsőség neki. Egy másik ige, Róma 8.33-34. Kivádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít, ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ember! Hát Jézus meghalt, érted? Azért jött el, hogy ne kelljen elítélnie téged, hanem hogy megmentsen az életét áldozta ezzel. Most akkor hirtelen megváltozott? És most hirtelen el akar ítélni téged? Ne, gondold már végig! Nem, ő most is eserezik, érted? Könyörög, érted? Uram, atyám, segíts a Tamásnak, erősíts meg őt, győzni tudjon! Mellette vagyok! És nem vádol. A vádlás az nem az Isten királyságából jön, ha te Krisztusba vagy, hanem csak is a sötétség birodalmából jöhet. Mit kell tenned, amikor jön a vádlás? 
Mit mondasz neki? Te nem uralkodhatsz rajta. Ezt kell mondanod a vádlásnak. Teljes joggal mondhatod. Te nem uralkodhatsz rajtam. Azt írja Róma 5.1. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Megigazulni azt jelenti, hogy igazzá válni Isten előtt. De nem a saját cselekedeteinkből, hanem Jézus Krisztusra nézve, az ő áldozatára nézve hitből. Ingyen, kegyelemből tett bennünket Isten igazzá. Semmi köze nincs az igazságunknak, ami érdemeinkhez. Jézus áldozatához van köze, meg a, neki, meg a mi belévetett hitünkhöz. És ezért békességem lehet Istenem. Miért van békességem Istennel? Mert tudom, hogy már nem vádol. És nem vagyok hajlandó vádat magamra venni az Istentől. Mert tudom, hogy a vád nem az Isten országából jön, hanem a sötétség birodalmából. Ezért azt mondom neki, bármit is rontottam el, hogy távozz tőlem. Mit teszek, ha elbukok? Mit teszek, hogyha elrontam? Megvallom a bűnömet. Azt mondom, Uram, kérlek, bocsáss meg. És az Úr megbocsát, mert azt írja az 1 János 1.9, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És utána mi van? Utána el van intézve. Dicsőség neki. Mi volt a harmadik erő? A halál, igaz? A sötétség birodalmának a harmadik ereje a halál. Mit jelent a szellemi halál? Az Istentől való elválasztottságot. Ha Krisztusban vagy, akkor nem vagy elválasztva már Istentől. Azt írja a Biblia a Kolossé 2.13-ban, és titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és bűnös valótok körülmet életlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket. Most helyettesítsük be a halottak voltunk helyett azt, hogy el voltunk választva Istentől, jó? Helyettesítsük be és olvassuk fel így. És titeket is, akik el voltattok választva a védkeitek miatt és bűnös valótokban, őtőle, Istentől, Krisztussal együtt visszahozott magához, összekapcsolt magával, megbocsátva nekünk minden védkünket. Mivel megbocsátattak a bűneim, ezért nincs többé semmi, ami elválasztatna engem az Istentől. Ezért nem vagyok többé a szellemi halálban, hanem a szellemi életben vagyok. Az artézi tóval ismét összekapcsolódtam. A Szent Szellem az a víz, aki az Isteni életet bennem folyamatosan táplálja. Ő maga az, é- az Isteni víz. Tehát a- az életben vagyok. <kül> Mit csinál a Sötétség Birodalma? Mit csinál a Sátán? Megpróbálja elhitetni velem, hogy, hogy valami elválasztott Istentől. Vagy megpróbálja elhitetni velem, hogy én még mindig el vagyok választva Istentől. Voltam már, már ilyen érzéseid? Volt már olyan támadás ellen, amikor az agyadba, a gondolataidba, az érzéseidbe az jött, hogy te el vagy szeparálva az Istentől. Igen, te megtértél Krisztusé vagy, de nincs ő itt veled. A bűnöd miatt mondjuk. <kül> vagy az alkalmatlanságod miatt, vagy nem tudom mi miatt. Vagy csak úgy teljesen spontán azt érezted, hogy el vagyok választva az Istentől. Ha azt érezed bármikor is, hogy az Istentől el vagy választva, mit kell tenned? Azt kell mondanod, hogy... Te nem uralkodhatsz rajtam. Nem uralkodhatsz rajtam. Ha azt érzem, hogy el vagyok választva Istenről, akkor tudnom kell, hogy az egy hazug érzés. Az nem igaz az az érzés. Ha nem látom, nem érzem, akkor is tudom, hogy itt vagy velem, hogy harcolsz értem. Ezt énekeltük, igaz? Akkor is, ha nem látom, nem érzem. Akkor is tudom, hogy itt vagy értem, és harcolsz értem. Tehát... Bármennyire is érezném azt, hogy el vagyok választva, ha jön a, a magányérzés, jön az 
az elszeparátság érzése, az, hogy, hogy nem szeretnek engem, vagy, vagy, vagy hogy én alkalmatlan vagyok, vagy a, a, a bizonytalanság érzés, akkor tudnom kell, hogy ezek hazug érzések, amiket a, a sátán és a gonosz szellemek próbálnak bennem ébreszteni. Azt írja a római levél 8. fejezete, hogy ki választhatna minket a Krisztus szeretetétől. Csak az elejét írtam ki, de hadd olvassam fel. Ki el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Aztán utána egy verset kihagyva a 37-től folytatom. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, írja Pál, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem smélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami úrunkban. Miért nem választhat el? Mert kijöttünk a halálból az életbe. És ez nem az érzéseimtől függ, ezt Jézus elvégezte. Megtörtént a tulajdonos váltás. A, a halál... Ereje, milyen módon tud még támadni bennünket, van egy másik módja is, ez a halálfélelem. Amikor emberek félnek a haláltól, az érthető, hogy fél a haláltól valaki, aki nem ismeri Krisztust. De, de annak, aki ismeri Krisztust, aki átadta az életét Krisztusnak, már nem kell félnie a haláltól. Megszabadította őt Jézus. Miért? Mert a halál az a sötétség birodalmának az ereje. És a, a az Isten királyságában nincsen halál. Fizikai testünknek az elpusztulása van, de valódi halál nincsen. Nézzétek, mit ír a Biblia zsidókhoz, itt legyen második rész, 14. vers. Mivel pedig a gyermekek, azaz mi, a földön élő emberek, test és vér részesei, ő is, a fiú is, hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmítsítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. A halálfélelem rabságáról beszél, és azt mondja, hogy ez az ördögtől származik, ez az ördög birodalmához tartozik, de Jézus eljött és megszabadította az embereket, legalábbis akik akarták, akik elfogadták őt, azokat megszabadította az ördög hatalmából, és ezzel együtt a halálfélelemből is. Nem kell félnem a haláltól. Jézus azt mondta Lázár feltámasztása kapcsán, János 11-ben, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Figyeljétek csak, mi van itt leírva. Fantasztikus. Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, mondja Jézus. Ő az élet, aki meghal, de feltámadt. Ezt előttünk megcsinálta. Első zsengeként feltámadta halálból. És mi történik? Aki hisz ő benne, én hiszek, és hiszem, hogy te is hiszel, sokatokról tudom, ha hiszek Jézusban, akkor mi történik velem? Ha meghalok is élek. Azaz, a fizikai halál... Nem változtat a bennem lévő életen. Ha meghalok is, élek tovább. És aki él fizikailag, biológiailag a Földön, és hisz én bennem, ha nem hal meg soha. Miről szól ez? Arról szól, hogy amikor a fizikai halálom pillanata elérkezik, akkor csak el fogok aludni. Lehet, hogy hirtelen. Valami külső behatásra, nem tudom. Valami miatt, vagy előregszek, vagy valami. De csak elalszok. Én nagyon álmodós típusú ember vagyok, nem tudom, szoktatok-e álmodni. Én leteszem a fejemet, elalszok, azon egy másik világban vagyok, álmodok. Hajnalig fenn voltam, készültem a mai prédikációra, reggel lefeküdtem, 5 percet aludtam, egy fél órának tűnt, és akkor is álmodtam. 
álmomba hasra estem. Rendesen éreztem a combomon a fájdalmat, mindenkor betonon hasas felé, mikor felébredtem, gondolkodtam, milyen furcsa ez, hogy hát rendesen azt érzem álmomban, mint amit fizikailag. Hát csak, el, csak, csak elaludtam, de álmomban éltem tovább. Ugyanez fog történni velünk, akik Krisztusé vagyunk. Amikor meghalunk, csak elalszunk és megyünk tovább. Nem halunk meg igazából. Csak a testünk elfárad. Vigasztaljon ez téged, ha bárkit elvesztettél mostanában. Csak elaludt, és álmodik, olyan álma van, mint még sose. És az nem is állam igazából, hanem az a valóság. Valóságosabb, mint az a valóság, amit itt valóságnak hitt. Ez fog velünk történni. Ezért nem kell félnünk a haláltól. Ha jön a halálfélelem, mit mondok neki? Azt mondom, hogy te nem uralkodhatsz rajtam. Te nem uralkodhatsz rajtam. És végül a negyedik erő a sátán, és a gonosz szellemvilág. Át ők nagyon sok mindent csinálnak, sok rosszat csinálnak, lopnak, ölnek, pusztítanak. Egy szóban úgy lehetne kifejezni, hogy gyötör, gyötörnek. Mindenféle gyötrések jönnek a gonosz szellemvilágtól. Jönnek érzelmi gyötrések, jönnek intellektuális gyötrések, jönnek ö, ö, fizikai gyötrések, mindenféle gyötrések. A, van, amikor a gonosz szellemvilág így a háttérbe sunyi módon dolgozik. Ugye azt még nem látjuk, azt nem érzékeljük. De amikor megjelennek, amikor érzékeljük, akkor gyötrést érzünk. És hogyha szoktál gyötrést érezni az agyadba, a lelkedbe, az érzelmeidbe, a testedbe, ami, ami nem normális, akkor élj a gyanúperrel, hogy ez gonosz szellemvilágnak a működése. A sötétség birodalma próbál bejönni és a befolyás alá vonni. Akkor mit mondasz nekik? Azt mondod, hogy te nem uralkodhatsz rajtam, és bátran szólítsd meg azt a gyötrő érzést, bátran szólítsd meg azt a gyötrő gondolatot, konkrétan, és mondd meg neki azt, hogy te, aggódás, nem uralkodhatsz rajtam, te, keserűség, nem uralkodhatsz rajtam, félelem, nem uralkodhatsz rajtam, bizonytalanság, nem uralkodhatsz rajtam, és bármi egyéb legyen, mert... Én nem tartozok hozzád, és te sem tartozol én hozzám. Ez harc, ez küzdelem. Minden egyes konfrontáció harc és küzdelem. De tudnunk kell azt, hogy ha megvívjuk a harcot, akkor csak is győztesek lehetünk. Mert nem uralkodhat rajtunk a, a gonosz. Jézus azt mondta az apostolainak Lukács 10.19-ben. Láttam a sátánt villámként leesni az égből. Dicsőség Istennek. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, hogy semmi se árthasson nektek. Ezt nyilván egy konkrét kiküldetés előtt mondta, de én úgy hiszem, hogy fontos alapelv is igazság látható benne ránk vonatkozóan is. Jézus legyőzte a sátánt, és hatalmat adott nekünk, akik az ő hatalma alá vittük az életünket, hogy tapossunk a gonosznákosak minden erején. Jézus azt mondta, hogy eljön a világ fejedelme, de, de fölöttem nincs hatalma. Bennem semmije sincs. Azóta, hogy átvitt Krisztus a sötétségből az ő birodalmába, ha te az övé vagy, a szíved az övé, akkor a sötétség birodalmának nincs semmije benned. Nem uralkodhat rajtad jogosan. A Jakab 4 hétben azt írja a Biblia, hogy vessétek tehát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek. Mit kell tennem? Alávetnem magamat Jézus Krisztus, az én szeretett királyom és megváltó uralmának, és ellenállni az ördögnek, és ő nem tud más tenni, mint hogy elfusson tőlem. Na, hát a végére értünk. Szóval zenészek kérlek, hogy gyertek föl, még lesz egy-két igen, amit felolvasok, de készüljünk arra, hogy megszólítjuk az urat. <kül> Tehát meg vagyunk váltva, és 
átvitt bennünket, ami atyánk a sötétség birodalmából, az ő szeretett fiának az országába. Már átvitt bennünket. Megtörtént a tulajdonosváltás, ezért jogunk és hatalmunk is van Krisztusban arra, hogy győzzünk a sötétség birodalma fölött. Azt mondta Jézus, amikor erről beszélt a Márk 1.25-ben, hogy betelt az idő és elközelített már az Isten királyi uralma. Térjetek meg és higgyetek az örömhírben. Szeretném a mondani neked, hogy higgy ebben az örömhírben. Higgy. Higgy. Nem mindenki ugyanúgy hisz. Higgy abban, hogy te szabad vagy. Higgy abban, hogy már szabad vagy. Nem majd szabad leszel, hanem higgy abban, hogy már szabad vagy. És bármi, ami meg akar kötözni, az csak egy betörési kísérlet. De te már szabad vagy. Higgy benne. Izsaiás 60. első második verse. Isten üzen Izrael fiainak, és annyira szemléletes ez, és annyira képlet, és annyira igaz véleményem szerint azokra is, akik már Krisztusban vagyunk. Figyeljétek! Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Képzeld el, lehet, hogy voltál már olyan viharban, amikor fekete, fe, sűrű felhők voltak mindenütt, de valahogy fölötted volt egy luk az égen, és besütött a nap. Pontosan ez van a szellemvilágban, azt mondja a Biblia. Hogyha te Krisztusnak adtad az életedet, akkor fölötted kiukadt a gonosz, sötét szellemi valóság akkor Isten dicsősége rád ragyog. Te már át vagy víve a sötétség birodalmából az Isten országába. Te már a világosságban vagy. Rajtad van az Isten dicsősége. És azt mondja, hogy kelj fel, hogy világosodjál. A protestáns fordítás úgy írja, hogy tündökölj. A Károly azt mondja, hogy világosodjál. Itt egy olyan szó van a Héberben, ami nem, nem egy ilyen folyamatos világítást jelent, hanem egyre erősödő világítást. Amikor meggyullad valami, egy fényforrás, és egyre jobban kezd világítani. Tudod, mikor gyúlt meg a te fényforrásod? Akkor, amikor Krisztus átvitt téged az ő országába. És azt akarja, hogy egyre jobban világítson, hogy egyre jobban tudatosodjon benned, hogy egyre jobban tudjál hinni, hogy te már ő hozzá tartozol. És egyre inkább szétváljon fölötted a sötétség birodalmának a felhője. És hogyha így élsz, akkor... Azt mondja a harmadik vers, azt nem írtam ki, hogy népek fognak hozzád jönni, és nemzetek a te világosságodhoz, mert ők is vágynak arra, hogy megszabaduljanak. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy te hatalmat adtál nekünk, és erőt adtál nekünk arra, hogy győzzünk a sötétség birodalmának az erői fölött. Köszönjük neked, hogy ez az uralomváltás, ez valóságosan és tényszerűen megtörtént az életünkben, akkor, amikor hitre jutottunk, és amikor elhívtál bennünket, és akkor, amikor odaadhattuk önmagunkat neked. Köszönjük neked, Jézus, hogy meghalhattunk veled együtt a réginek, eltemethettük a régit, és feltámadhattunk, életre kelhettünk egy új életre. Köszönjük neked, hogy ott egy tulajdonos váltás történt. Köszönjük, hogy átmentünk a sötétség birodalmából a te országodba, és mi már a te tulajdonaid vagyunk. Nem tehet velünk bármit a gonosz. Köszönjük, hogy te fölé emeltél minket azoknak az erőknek, amelyeknek korábban alattuk voltunk. Köszönjük neked, hogy a te nevedben győztesek vagyunk. Köszönjük, hogy ehhez nem kell érzelmileg felfűtenünk magunkat. Ehhez nem kell nagyon erősködnünk, egyszerűen csak 
hittel, mély meggyőződéssel ragaszkodunk az igazsághoz. Uram, köszönöm, hogy minden egyes embert, aki már Krisztusé, a hallgatók között, bárki, bárhonnan csatlakozott hozzánk ma, te átvittél a te országodba. Uram, köszönöm, hogy te vagy az Úr az élete fölött. És most imádkozom, hogyha bárki küzdelmekben van, te tudod, hogy ki milyen küzdelmekben van, te tudod, Uram, hogy ki küzd a, a kísértésekkel, a bűn erejével, te tudod, Uram, hogy ki küzd a, a váddalással, a kárhoztatással. Te tudod, Uram, hogy ki az, aki küzd az elválasztottság érzésével, vagy a halálfélelemmel. Uram, te tudod, hogy ki az, akin ördögi gyötrések vannak. Uram, imádkozom azért, hogy te adj győzelmet, és erősítsd meg most a hitet abban, hogy ő győztes. Mondom neked az Úr Jézus nevében, hogyha te az övé vagy, győztes vagy. És egyszerűen csak annyit kell mondanod a sötétség birodalma erőinek, a kísértéseknek, a kívánságoknak, a, a gyötrőérzéseknek, a vádlásnak, a félelemnek, hogy te nem uralkodhatsz rajtam, és nem fog tudni uralkodni rajtad. Uram, kérlek, hogy a te erőddel most vedd körül minden hallgatónkat, minden résztvevőt, és nyújj bele az életekbe, és űzd el a sötétségnek az erőit, a te dicsőségedre. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.